0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aurilop Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br... Você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba, mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, jr arroba, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, pessoal, ouvintes do Criminal Player hoje aqui fazendo um rapidíssimo comentário sobre essa decisão de quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, num processo bem conturbado, porque são duas situações interessantes que envolvem o ex-presidente Lula, que trazem muitas questões processuais da maior relevância. Um, Um ponto da discussão, que é um habeas corpus próprio, é a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse caso foi aquele da decisão monocrática do ministro é, Faquin que reconheceu que não é competente a 13ª vara. A outra decisão no outro habeas corpus é a questão da suspeição, onde por 3 a 2 o Supremo reconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito no caso do ex-presidente Lula. Esse caso da incompetência, o que aconteceu? O ministro Faquin proferiu uma decisão monocrática e depois é, resolve afetar essa decisão não à turma, mas ao plenário. Tudo bem, é uma faculdade que ele como ministro de analisando o caso, definir a competência do plenário. Então, é levado ao plenário. O grande drama é, poderia-se rediscutir a decisão da suspeição também no plenário? E essa foi a grande briga. O ministro Alexandre Moraes, que não é o nosso Alexandre Moraes da Rosa ainda, ministro supremo, né? Mas o ministro Alexandre Moraes faz o que? Dá uma explicação muito boa e diz não, parei só um pouquinho. HC, suspeição, foi julgado na turma, a turma decidiu, o órgão plenário, ou seja, o pleno não é um órgão um revisor de turma, não é revisor da turma, essa questão da julgada. Ponto. Já a questão da exceção de incompetência, que foi dada uma decisão monocrática do ministro Faquin e aí sim afeta ao plenário, colegiado, ok. Então, essa foi a grande discussão do dia. O que eu queria chamar muita atenção de vocês, rapidamente, é a mudança de entendimento supremo e a mudança de entendimento do próprio ministro Faquin sobre a competência e razão do lugar. Que, é algo que eu sempre critiquei. No Brasil, tradicionalmente, por culpa da teoria geral do processo, se usou a classificação do processo civil, de que a competência em razão de matéria e pessoa seria absoluta, poderia ser arguida em qualquer momento, inclusive conhecida de ofício, e que não haveria preclusão. E a competência em razão de lugar seria relativa, teria que ser alegada no primeiro momento em que a defesa fala no processo, não poderia ser conhecida de ofício, E se não alegada, haveria uma prorrogação fora, uma espécie de preclusão, né? que é a prorrogação da competência. Lugar no processo penal brasileiro sempre foi trabalhado de uma maneira civilista. Eu sempre expliquei, critiquei e disse, olha, entendo que isso está errado, porque a garantia da jurisdição, a garantia da jurisdicionalidade e também... O subprincípio do juiz natural no processo penal cobra um preço muito mais caro, muito mais criterioso e rigoroso do que no processo civil. E, portanto, no processo penal não se fala porque o CPP não diz isso em lugar nenhum, em competência em razão de matéria, pessoa como sendo absoluta e relativa em razão do lugar. Pelo contrário, o lugar do crime é importante até pela questão da resposta penal que se dá, o direito de ser julgado pelo meu juiz competente no lugar do crime. Então, não cabia essa relativização civilista eu sempre disse, olha, para mim competência em razão do lugar é absoluta, e portanto pode ser conhecida sim, qualquer grau de jurisdição não há prorrogação, não há preclusão, faz parte de um grande contexto de regras do jogo que integra a garantia do juiz natural que vai sustentar a garantia mais importante, que é a da jurisdicionalidade de ter o meu juiz natural, competente, razão de matéria, pessoa e lugar bom e, incrivelmente, depois de tanto tempo, finalmente o Supremo acolhe esse entendimento, o próprio faquin de ofício. Esse caso do Lula é competência e razão de lugar. Tira de Curitiba e manda para Brasília. Ou para São Paulo, que era uma outra discussão, mas vai para Brasília. Finalmente, o Supremo, então, reconhece a competência e razão do lugar. Não é relativa, não pode fazer o que quiser. Por último, além de... recomendar uma leitura dessa matéria um repensar disso tudo à luz da decisão do Supremo e da doutrina crítica, eu recomendo que vocês leiam um texto da Maíra Fernandes, publicado no Conjur, numa coluna dela essa coluna foi publicada na quarta-feira, quarta-feira a Maíra fez um artigo muito legal sobre competência, explicando a competência da da, da Lava Jato, mostrando por que que o Sérgio Moro manipulou a competência, por que que se criou uma competência esponja, como eu falo, um juiz universal em Curitiba. Porque todo mundo sempre questionou, desde 2014, por que a 13ª Vara, crimes praticados fora de Curitiba. Nenhum crime foi praticado em Curitiba. Curitiba não é sede de nada, não é sede da Petrobras, nada diz respeito a Curitiba. Sempre se falou isso. O Moro criou uma conexão absurda com uma delação premiada antiga, lá no caso do estado do Youssef, para então criar um fio condutor e dizer que se chegou no primeiro caso da Lava Jato, a partir daquela delação do Youssef, lá do Banestado, e, portanto, ele é prevento. Uma competência absurda, uma construção ridícula até, processualmente falando, mas... A Maíra mostra uma coisa importante. A Lava Jato e o Moro souberam usar tão bem mídia e volume de decisões. Aquilo começou a atrair... Tanta mídia, tanto holofote, que a verdade é, os tribunais ficaram constrangidos, ficaram na parede, sabe? Ficaram nas cordas, como se diz, de contrariar o Sérgio Moro. E ele peitou, sim, o ministro Teori, pelo menos em duas oportunidades, no caso do vazamento de dados e também na questão da competência. E o ministro Teori não teve firmeza, não teve pulso para determinar que o Moro, cumprisse as decisões e respeitasse a regra do jogo. Então, faltou sim firmeza no ministro Teori, com todo respeito e competência que tinha que merece, mas é preciso reconhecer isso para lá atrás ter dado um limite para o Moro. E claro... O volume de decisões, várias, muitas decisões, e depois muita mídia, se criou um caldo em que ninguém mais tinha, essa é a verdade, o TRF não teve, o STJ com o Félix Fischer de relator, muito menos, sabe, E e o tanto o Teori como depois o Faquin não tiveram, por diferentes motivos, pulso, firmeza para peitar e fazer valer a competência, e principalmente para fazer valer a regra do jogo e, a, e o poder das decisões das instâncias superiores frente ao juiz de primeiro grau. Aquilo foi o momento único na história em que um juiz soube usar e manipular não só a competência, como tudo isso para colocar os tribunais numa posição de subserviência a ele. É uma história que a gente ainda vai escrever, ainda vamos entender, quem sabe daqui a muitos anos, o que aconteceu com a Lava Jato, com a Lava Jatolatria, que foi essa idolatria infantil e cega, aonde se deixou de lado a regra do jogo, aonde que pese a Lava Jato ter o seu valor, é claro, enquanto uma operação que desvelou esquemas de corrupção, a verdade é... <risos> Não pode ser vale tudo, não se pode admitir uma visão consequencialista, não se pode, a título de combate ao crime, praticar crimes, sabe? Hoje ainda o ministro Barroso teve uma posição extremamente infeliz, sabe? Trazendo de volta aquele reducionismo praticamente escancarado de que quem for contra a Lava Jato, de certa maneira, é a favor da corrupção. Trazendo toda a importância, sem também atentar para o nível de... O que foi recuperado pela Lava Jato em termos de bilhões de reais ainda é infinitamente menor, perto dos prejuízos econômicos que o país teve com o que aconteceu ali. Então, você pode deve punir, mas para isso é preciso respeitar a regra do jogo. Punir é necessário e civilizatório, mas não a qualquer preço. Você pode combater o crime, mas não praticando o crime. Então, essa é a grande questão que hoje depois de tantos anos, desde 2014, tentando se mostrar isso, é o que está sendo finalmente desvelado e mostrado. Então, rápida reflexão sobre o julgamento de quinta-feira, Supremo, habeas corpus, e vamos continuar, porque outras decisões virão, outros casos serão anulados, tem muito mais manipulação de competência para aparecer, casos que são escancaradamente de competência da justiça eleitoral e que o Sérgio Moro manipulou escancaradamente para poder julgar e poder perseguir quem ele queria. Isso tudo vai aparecer. É uma questão de tempo. Ok? Então até a próxima. Um abraço.